0: hallo, ihr Lieben, willkommen zur neuen Podcast-Episode. In der heutigen Episode hatte ich wieder einen Gast bei mir und zwar den Kilian, Kilian Fäustle, den kennen sicherlich einige von euch schon und wir haben über unter anderem das Thema Social Media und Essstörung gesprochen, ob das eben sich gegenseitig positiv oder eher negativ beeinflusst und worüber wir auch ganz viel gesprochen haben, ist das intuitive Essen. Kann man das überhaupt lernen? Gibt es dieses intuitive Essen, wie es oft so definiert wird oder angepriesen wird überhaupt? Und ja, auf jeden Fall ein super interessantes Gespräch geworden. Ich möchte gar nicht so viel vorwegnehmen und wünsche euch jetzt ganz viel Spaß mit dem Interview. Hallo Kilian und herzlich willkommen in meinem Podcast. Freut mich, dass du dabei bist. Zu Beginn stell dich doch sehr, sehr gerne erst einmal vor. Wer bist du? Was machst du? Woher kennt man dich?
1: Hi Laura, danke fürs Einladen und ähm, ja, kurz zu mir. Mein Name ist Kilian, hast ja gerade schon gesagt und ähm, ich äh, mache wie du viel Social Media Content rund um Abnehmen, Fitness, Muskelaufbau, Ernährung allgemein und habe auch ein eigenes Unternehmen, ProBab. Wir haben ein Abnehmprogramm für Frauen, das mache ich jetzt mittlerweile seit ein bisschen über fünf Jahren. Und ja, versuche auch da Frauen einfach beim Abnehmen zu helfen, so ein bisschen ähm, wissenschaftlich oder nicht ein bisschen, sondern sehr stark fokussierter wissenschaftlicher Ansatz und einfach so das Konträr zu den vielen falschen Informationen, die man da draußen kriegt. Und genau das Gleiche versuche ich auch mit meinem Instagram-Account ähm, ja, und mit dem Podcast zu machen, dass ich einfach Wissen, das wissenschaftlich Basiertes weitergebe, um damit einfach Leuten zu helfen, mit möglichst wenig Aufwand viel zu erreichen.
0: Sehr cool. Wir haben da ja auch, was eigentlich viele Themen betrifft, einen sehr, sehr ähnlichen Ansatz oder sehr ähnliche Sichtweise. Das finde ich auf jeden Fall sehr gut. Ähm, was glaubst du, sind die Ursachen dafür, dass wirklich viele mittlerweile oder man bekommt es vielleicht auch einfach nur mehr mit als früher, dass viele so ein schon gestörtes Essverhalten haben? Und denkst du, dass es in den letzten Jahren mehr geworden ist oder ist es einfach nur mehr Thema also, dass es mehr thematisiert wird.
1: Mhm. Jetzt muss ich kurz überlegen, weil ich habe mir das mal angeschaut und ich muss ehrlich sagen, dass ich es gerade nicht mehr hervorrufen kann, wie das war. Aber ich meine, dass tatsächlich eine leichte Steigerung da ist, wenn man sich das epidemiologisch anschaut. Und ähm, ich kann mir das auch gut vorstellen. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass sowas halt immer auch am Reporting sozusagen liegt, wie mhm äußern sich die Menschen, ja, wie, wie sehr wird das geteilt? Und ich denke, Social Media hat da einen positiven Einfluss gehabt und gleichzeitig einen negativen, positiven Einfluss in dem Sinne, dass viele Menschen offener drüber sprechen und dass so diese typischen Tabuthemen eben keine Tabuthemen sind. Das ist ja allgemein so ein gesellschaftlicher Fortschritt, den wir ja in vielen Themen haben, dass Sachen, über die man früher nicht gesprochen hat oder die früher einfach so normal waren, wo wir sagen, wo wir heute zum Beispiel sagen, okay, das ist total rassistisch oder das ist engstirnig, das ist ignorant, da entwickeln wir uns ja auch weiter und ich denke in dem Bereich eben auch, dass man einfach offener darüber spricht. Ich denke aber auch gleichzeitig, dass ähm, Social Media und diese ständige Präsenz oder dieses ständige Beobachten von anderen Leuten und ähm, das Nicht-Abgrenzen von das sind normale Personen zu, ähm, das sind eigentlich keine normalen Personen. Ja, man denkt, das mhm. sind normale Personen, aber eigentlich sind es ja auch in Anführungszeichen kleine Stars sozusagen, die sich auch so nach außen zeigen. Das ist halt einfach ein anderes Medium. Ähm, früher hat man irgendwie, keine Ahnung, so diese typischen It-Girls, Paris Hilton, äh, Nicole Richie und so, die, die hat man halt gesehen und da hat man gewusst, okay, das sind Stars. Wenn die jetzt irgendwie super schlank ist, dann hat sich das natürlich bei vielen auch so ein bisschen, denke ich, auf das eigene Essverhalten ausgewirkt und so dieses eigene Body-Image. Aber ich denke, durch Social Media hat man eben oft das Gefühl, oder gerade unsere Generation hat das Gefühl, weil wir ja halt nicht damit aufgewachsen sind, dass es normale Leute sind, in Anführungszeichen. Natürlich sind es normale Leute, aber dass die sich ähm, auf Social Media so zeigen, wie es in der echten Welt bei denen auch abläuft. Und dadurch kommt dann eben ja, diese Unzufriedenheit mit sich selbst. Und vielleicht hat man das früher, bei also das ist immer so meine Theorie, hat man das so bei diesen typischen Stars eben nicht gedacht. Da hat man zwar auch dieses Anhimmeln gehabt, aber vielleicht hat man da einfach so ein bisschen mehr ähm, so eine Schranke zwischen Realität mhm. und das sind bekannte Personen gehabt. Und ich glaube, dass halt gerade wir das eben noch nicht, ähm, noch nicht trennen können. Ich denke, die jüngere Generation, die damit aufwächst, die hat da vermutlich weniger ein Problem damit, weil viele haben ja auch diesen Berufswunsch. Okay, ich will YouTuberin werden oder ich will Influencer werden. Und für die sind es schon so Stars in der ihren Köpfen. Ja. Für unsere Generation ist es vielleicht eben nicht so. Und ich denke, das hat auf jeden Fall ähm, einen starken Einfluss darauf.
0: Ja, ich glaube auch, dass es wirklich ist, wie du gesagt hast, dass da wie so eine Schranke dazwischen war. Also klar, ich hatte auch gewisse Stars, die ich total cool fand. Da habe ich mir die Zeitschriften gekauft, Poster aufgehängt. Aber zum einen habe ich mich nie gefragt, was die eigentlich essen. Und ich hatte auch nie so dieses, also das hatten, glaube ich, schon manche, aber ich hatte das zum Beispiel nicht, dass ich gesagt habe, ich will genau so aussehen, genau die Figur haben, also muss ich jetzt weniger essen oder so. Sondern man fand die einfach toll. Man fand die vielleicht hübsch und hat sich gedacht, ach, so auszusehen wäre schön. Aber es war irgendwie nicht so extrem wie heute, weil eben genau das, wie du gesagt hast, das ist, dass man viel näher dran ist an diesen Influencern. Also man wird halt so den ganzen Tag mitgenommen und dann orientiert man sich viel stärker daran oder ahmt irgendwas nach. Und da ist es eben auch, glaube ich, unterschiedlich, welches Alter. Aber die sind halt auch immer jünger. Also die Zielgruppe wird ja auch immer jünger bei Instagram. Ich weiß nicht, ob da mal eine Altersbeschränkung war, aber zum Teil schreiben mir auch 14-Jährige oder so wo ich dann auch etwas überfragt bin, ehrlich gesagt, was ich da für Empfehlungen aussprechen soll oder ob ich das überhaupt ja. soll.
1: Ja, ich glaube, ich glaub, dass äh, 14 schon immer die Begrenzung war und das, das was du sagst, das sehe ich genauso, dieses im, am Leben teilhaben, gerade durch die Story-Funktion. Ich denke, durch die Beiträge ist noch, ja, diese ganz normale Beitragsfunktion, die ja so eigentlich der Grundstein war von Instagram, ist vielleicht noch eine leichte Barriere da gewesen. Aber durch diese Story-Funktion mhm. hast du halt, gerade weil ja viele dann eben die, den ganzen Tag von morgens bis abends so dokumentieren, aber selbst wenn jemand da wirklich viel postet und dann die Story in, im Endeffekt irgendwie gibt es ja, dass die dann 15 Minuten lang geht, ja, wenn wirklich jemand viel postet, dann ist es ja im Endeffekt immer noch ein Bruchteil von dem, was die wirklich am Tag machen. Und natürlich zeigt jetzt, ähm, die wenigsten zeigen die wenigsten, wenn dann irgendwie, keine Ahnung, wenn irgendwas Negatives passiert, wenn sie irgendwie einen scheiß Tag haben, sich schlecht fühlen, wenn ein unerwarteter Brief vom Finanzamt kommt, einfach die Struggles, die wir alle so tagtäglich haben mhm. und die eben, die eben einfach das Leben zu einem normalen Leben machen, das einfach realistisch ist mit, mit Aufs-, mit Ups und Downs sozusagen. Da denke ich schon, dass viele einfach das nicht mal aus einem bösen Grund machen, sondern das ist ganz normal. Also die Leute, die den Leuten folgen, zeigen ja auch in den Stories. also wenn man jetzt kein Influencer ist oder ähm, da irgendwas macht, dann zeigt man ja auch, weil da postet man natürlich ja auch ab und zu Stories oder mhm. sowas und da zeigt man ja auch nur die schönen Momente im Leben, wenn man essen ist, wenn man sich mit Freunden trifft, so das ist ja ganz genau. normal. Genau,
0: ja. ja. Ja, das stimmt und da muss man sich halt eigentlich selber immer wieder bewusst machen, dass halt oftmals nur die schönen Momente oder die schönsten Bilder zu sehen sind, weil ähm, sonst, also ich glaube halt viele lassen sich da total herunterziehen und man merkt auch immer, wenn man dann mal irgendwie was anspricht, dass es einem nicht so gut ging, wie gut das die Follower finden, also da kommt dann immer echt viel Feedback dass ich es halt gut finde, dass ich zeige, dass ich auch mal einen schlechten Tag habe. Aber an sich sollte ja eigentlich diese App auch dafür da sein, finde ich, um eben eher so Positivität, also positive Dinge oder irgendwie Inspiration, Motivation in irgendwelcher Hinsicht zu zeigen, sei es jetzt beim Thema Sport, Ernährung oder auch was Einrichtung angeht oder so, dass man da einfach sich inspirieren lässt. Aber gerade durch die Stories wird es halt immer persönlicher. Und deswegen denken dann viele bei allen, ist alles perfekt, immer nur gute Laune. Da muss man halt selber echt realistisch bleiben, glaube ich.
1: Ja, sehe ich genauso.
0: Ja. ja. Ähm, und du hast jetzt schon angesprochen, Social Media in Bezug auf Essverhalten hat sowohl Vorteile als auch Nachteile. Würdest du dann sagen, es kann ein gestörtes Essverhalten fördern? Oder eher auch hier heraushelfen?
1: Die Frage habe ich mir auch schon gestellt. Und ich habe letztens die Nati, kennst du ja, glaube ich, auch. Mhm. Die habe ich auch bei mir im Podcast zu Gast gehabt. Die Folge ist zwar noch nicht draußen, aber ähm, wir haben genau über das Thema gesprochen. Und das war ganz interessant, weil sie hat ihre Examensarbeit über das Thema geschrieben und hat da auch eine Befragung gemacht und hat sich auch die Literatur dazu angeschaut, so einfach einen guten Überblick darüber verschafft und bei ihr kam raus, dass es nicht der auslösende Faktor ist, auch wenn man sich die Literatur anschaut, also ihre Befragung, die natürlich jetzt nicht ähm, mit Studien ähm, zu vergleichen ist oder so eine extreme Aussagekraft hat, aber ähm, ist ja dann doch ganz interessant und man muss natürlich dann auch überlegen, okay, sie hat dann ähm, eine spezielle Art von Followern und so, also das ist ein komplexes Thema, aber ich denke, dass es einer der Faktoren ist, aber nicht der auslösende, weil wenn es einer der Faktoren wäre oder Andersrum, wenn es der auslösende Faktor wäre, der Einzelne, dann ähm, wären so viele Menschen es gestört, dass, ähm, yeah. ja, das wäre dann, wär dann, das würde man, denke ich, irgendwann merken, aber es ist auf jeden Fall einer der auslösenden Faktoren, also da bin ich mir auch ganz sicher.
0: Mhm. Also ich glaube auch, also ich glaube, dass oft eher so tiefer liegende Probleme irgendwie dazu führen und dieses, ähm, was man dann eben alles auf Social Media sieht, das triggert halt dann oft oder bringt dann, wie sagt man, die Bombe zum Platzen.
1: <lacht> ja, genau das da, ist es. Genau, ja.
0: also dass schon irgendwas war, sei es jetzt in der Familie oder irgendwie mit Freunden oder dass man gemobbt wurde. Bei vielen ist es ja auch, wie Sie erzählen, dass es nur mal irgendwie ein Kommentar war von einem Partner, dass der gesagt oder dass der immer zum Spaß nur gesagt hat, ja, deine Speckröllchen, irgendwie sowas. Das habe ich jetzt schon echt oft gehört, wo ich mir denke, wow, dass sowas zu einer Essstörung führen kann. Ähm, dass nur so kleine Kommentare, die nicht mal ernst gemeint waren, sich so ins Unterbewusstsein reingesetzt haben, dass das dann eben wirklich zu einer Erstörung geführt hat. Und dann kommt eben dieses Ganze mit Social Media, man vergleicht sich mit anderen Körpern, man sieht, was die essen, man fokussiert sich darauf, dann führt das halt noch mehr in diese Spirale.
1: Ja. ja. Also guck mal, aus meiner Sicht ist es ja wie bei, anderen Sicht, wie bei anderen Sachen auch so. Das sind immer mehrere Faktoren, denke ich, die zu sowas führen, weil das ist wie, was man jetzt ja auch in, in der aktuellen Situation sieht, dass manche Leute einfach mental sehr, sehr strugglen. Mhm. Und natürlich kann es, können das Leute sein, die eigentlich davor ein gefestigtes Leben haben oder ähm, die eigentlich gar keine Probleme hatten. Das kann natürlich mal vorkommen, aber in der Regel sind es Leute, die irgendwie eine genetische, ähm, eine genetische Ursache da haben, ja, dass es irgendwie ein bisschen in der Familie liegt, sieht man ja auch ganz klar bei psychischen Erkrankungen oder die davor schon eine schlechte Zeit hatten. Das ist dann wie so die, ähm, ja, so die, Kirsch, die, die Kirsche auf der Sahnehaube, so ist das. Und ich denke, ähm, bei dem Thema ist es halt auch so, da da spielen halt viele Faktoren eine Rolle und wenn du eh schon so jemand bist, der da vielleicht eine, eine, so eine Precondition hat und vielleicht bist du eh ein bisschen so, dass du ein bisschen sensibler bist, je mehr Gedanken über dich selber machst, vielleicht auch nicht so mit deinem Körper zufrieden bist und dann hast vielleicht auch noch irgendwann mal eine blöde Diät gemacht oder sogar zweimal und dann ähm, hast du irgendwas in der Schule erlebt, wo du gehänselt wurdest oder mehr, einfach mehrere Faktoren, die sich dann so immer und immer und immer und immer weiter aufstapeln. Und dann kommt noch das Social-Media-Thema obendrauf. Hm. Und ich denke, dann kann es bei manchen der auslösende Faktor sein, der dann eben so den letzten Kick gibt. Aber ich glaube nicht, dass es so der Nummer-1-Faktor ist und dass jetzt irgendwie Social-Media dazu führt, dass wir alle S gestört werden. Das glaube ich nicht. Ich glaube, es ist halt einer von vielen Faktoren. Ja,
0: glaube ich auch. Also sehe ich genauso. Ja. Was wären denn dann aus deiner Sicht so Tipps, um zurück zu einem normalen Essverhalten zu kommen. Oder vielleicht auch gar nicht erst in so eine Art gestörtes Essverhalten reinzurutschen. Natürlich muss man erstmal den Auslöser angehen, wenn jetzt wirklich jemand da ähm, emotionale, tiefer sitzende Probleme hat. Aber ansonsten, was wären da so deine Tipps?
1: Genau das, was du sagst, ist schon wichtig. Man muss sich immer auf die Ursache fokussieren. Und so eine Symptombehandlung ist bei den meisten Sachen. Nicht so hilfreich. Das ist genauso, wenn du ein Problem hast, irgendwie dein Gewicht zu halten, ja, dann ähm, musst du ja auch schauen, okay, was ist da der Grund? Was ist eigentlich überhaupt der Grund dafür, dass das dazu führt, dass ich zu viel esse sozusagen? Und so ist es da auch. Du musst halt im Endeffekt schauen und das zeigt auch die Literatur ziemlich klar, dass du erstmal so ein bisschen die Ursache findest und da würde ich halt irgendwie empfehlen, dass man einfach so ein Journaling macht und sich notiert, okay, wie fühle ich mich, wenn jetzt eine Essattacke kommt? Dass, dass man einfach aufschreibt, okay, vielleicht auch dann einfach Revue passieren lässt, okay, das habe ich davor gefühlt, das war die Situation, das war meine Umgebung. Weil das sind ja alles Faktoren, die eine Rolle spielen. Und gerade bei sowas ist ja auch der Dopaminmechanismus sehr stark mit drin, ja, bei, bei so Gerade wenn man jetzt Essstörungen wie Binge-Eating anschaut, nicht bei jeder Essstörung. Und ähm, das, was ich jetzt auch sage, jetzt, trifft jetzt eher auf so eine Binge-Eating-Störung ähm, zu, weil Magersucht, Bulimie und so weiter, da muss ich auch sagen, da bin ich raus, es ist nicht mein Gebiet. Und da sage ich auch jedem, der da irgendein Problem hat, sofort zum Arzt oder halt eigentlich zu einem Psychologen. Natürlich mhm. muss man erstmal zum Arzt, eine Überweisung. Aber das würde ich natürlich auch bei einer ernsten Binge-Eating-Störung ähm, empfehlen. Das würde ich immer empfehlen, aber bei einer Binge-Eating-Störung, die gerade so am Anfang ist, da ist das natürlich noch eine ganz andere Thematik als jetzt ähm, sowas anderes und da kann man definitiv so ein Journaling mal probieren und das ist ja auch immer dann ähm, zusätzlich zu einer Therapie und da würde ich halt einfach ähm, notieren, okay, wie fühle ich mich davor oder wie habe ich mich davor gefühlt, in was für einem Umfeld war ich, war ich zu Hause, war ich unterwegs, um da einfach so ein bestimmtes Muster herauszufinden, okay, wann passiert es, dass ich zum Beispiel jetzt so eine Essattacke habe. Und was allgemein, jetzt egal, was für ein Essverhalten man hat oder was für ein Essproblem man hat, immer sinnvoll ist es eine Routine. Und das zeigt sich halt auch ganz klar in der Literatur. Das ist wirklich ein Riesenpunkt. Routine und keine Verzichte. Das sind so mhm. die zwei wichtigsten Sachen eigentlich. Und die Routine, da muss man sich einfach ein bisschen dazu zwingen. Und auch einfach schauen, okay, wenn, selbst wenn ich jetzt keine Hunger habe, ich esse jetzt einfach, weil das ist mein Plan. Ich sage, okay, ich will morgens, mittags, abends jeweils, keine Ahnung, 700 Kalorien essen und dann habe ich noch drei Snacks mit 200 Kalorien, jetzt nur als Beispiel. Mhm. Und dann musst du das wirklich durchziehen, auch wenn du keinen Hunger hast, dann isst du halt irgendwas, was dich nicht so satt macht, was, ähm, ja, was du einfach ganz gut runterkriegst und das ist oft nicht so leicht, aber dadurch baust du eben so eine Routine auf und du sorgst halt auch dafür, dass du wirklich gut versorgt bist, so von den Kalorien her, sodass du auch nicht so diese, diese Hungerzustände hast und du bringst einfach Routine in dein Leben. Das ist ja auch ähm, für die Psyche allgemein super wichtig, ähm, dass man einfach eine Routine hat. Das wird ja eigentlich oft so verteufelt, was heißt verteufelt, das wird dann auch oft so als, ähm, ja, so ein bisschen als langweilig angesehen, so, wenn man das, finde ich, so in unserer Generation betrachtet, dann ist es dieses so, ja, ich will sofort spontan in Urlaub mhm. und mein ganzer Tag ist so spontan, aber das so, so funktionieren wir halt nicht, wir funktionieren halt über Routinen und das ist halt die Realität und eine Routine kann ja trotzdem spannend sein oder ähm, trotzdem spontane Sachen beinhalten, aber so yeah. der Grund, der Grundbaustein deines Tages sollte halt eine schöne Routine sein. Und der zweite Punkt, was ich ja noch gesagt habe, ist, dass du einfach keine Angst hast vor bestimmten Lebensmitteln, weil ich denke, dass das bei ganz vielen der Hauptauslöser ist und das habe ich bei mir anekdotisch schon im Online-Coaching immer gesehen, was jetzt natürlich kein Beweis ist, weil es halt anekdotisch ist, einfach nur aus einzelnen Situationen mit Kundinnen, aber das war ganz oft, dass die Mädels, die ein schlechtes Essverhalten hatten, die waren, die Angst vor Lebensmitteln hatten und das musste ich denen dann erstmal so Stück für Stück nehmen und da muss man einfach es hilft natürlich, wenn es an eine, einem eine Person sagt, zu der man Vertrauen hat, ja, wenn ich das denen gesagt habe und die wussten, hey, okay, der kennt sich aus, der weiß, was er mir hier sagt, das tut uns ja allen gut bei Sachen, wo wir auch so ein bisschen eine mentale Hürde haben mhm. und wenn, wenn das dann jemand dir sagt, zum Beispiel jetzt auch ich im Podcast, dann, ähm, dann kannst du das vielleicht dazu nutzen, dass du diese Angst ablegst und sagst, okay, der, der wird schon wissen, von was er redet, der kennt sich aus und, ähm, dann kann ich mich trauen, Sachen zu essen, die ich sonst nicht essen würde. Zum Beispiel irgendwie eine halbe Tafel Schokolade, wo mhm. du normal Angst hättest, oh Gott, jetzt nehme ich sofort ein Kilo zu. Ja. Und du musst es halt einfach Stück für Stück einbauen, musst diese Angst so ein bisschen überwinden. Und dann ist meiner Meinung nach der Trick, dass du siehst, dass nichts Schlimmes passiert. Weil so ist es ja oft mit den Ängsten. Diese Konfrontationstherapie macht man ja auch sehr oft. und Du konfrontierst dich ja da auch dann mit dieser Angst vor den bösen Lebensmitteln und irgendwann Stück für Stück lernst du, hey, da passiert gar nichts Schlimmes. Und das ist, denke ich, was bei vielen passiert, die so zum ersten Mal auf dieses Thema Flexible Dieting stoßen. Da hat man dann oft irgendwelche, ja, noch so ähm, voreingenommenen ähm, Gedanken und man denkt, das kann ja gar nicht funktionieren. Aber wenn man es einmal ein paar Mal probiert hat und dann merkt, dass man eigentlich alles essen kann, solange man halt allgemein ein bisschen auf die Kalorienbilanz mhm. achtet, dann merkt man, hey, da passiert ja gar nichts Negatives. Und dann verschwindet meiner Meinung nach auch bei vielen Leuten sofort die Angst vor irgendwelchen Lebensmitteln. Ja. Weil du, du merkst an deinem eigenen Körper, dass diese Angst nicht berechtigt ist.
0: Ja, ich kriege das auch total oft mit, dass halt, also gerade sowas wie auch Nudeln. Nudeln ist ja auch ganz oft so ein Lebensmittel, wo viele irgendwie noch Angst vor haben Und bei vielen ist es so, dass sie von der Theorie her eigentlich wissen, wie sind die Kalorien, wie ist die Makronährstoffverteilung, also eigentlich wissen sie alles, aber trotzdem ist diese Angst noch da und ich glaube, wie du sagst, man muss dann einfach Schritt für Schritt das in die Mahlzeiten einbauen und einfach essen, um wirklich zu erleben, dass es eben gar nicht so schlimm ist, weil wenn man es nur weiß, aber trotzdem einfach nicht isst, dann wird die Angst halt einfach bestehen bleiben.
1: Ja, ja. weil da sind wir halt einfach ähm, so, dass wir auch aus Situationen ja lernen mhm. und ähm, da spielt halt auch Dopamin wieder eine Rolle und wenn du was halt nicht durchgehst, dann ist es schwierig, dass du einen Lernprozess hast, wenn du es nur in der Theorie durchgehst. Genau. Und da kann es halt super helfen und da muss man sich halt ein bisschen rantasten. Das erwartet ja dann niemand, oder das solltest du auch nicht von dir selbst erwarten, dass du, wenn du Angst zum Beispiel vor Nudeln hast, dass du dann sofort einen Teller Pasta mit 150 Gramm Nudeln isst. Dann mhm. fang vielleicht erstmal an und mach dir zum Abendessen so, so einen Mix einfach. Ja, mach ein bisschen Gemüse mit Nudeln und irgendeiner Proteinquelle und dann, ja, schau einfach mal die nächsten Tage, was passiert und dann wirst du sehen, okay, du bist nicht sofort ein Kilo ähm, mhm. schwerer geworden. Und selbst wenn du es bist, dann ist es nur Wasser. Genau. Und dann wird sich das wieder ausbalancieren. Und dann kannst du dich halt so ein bisschen langsam rantasten. Und das ist, denke ich, auch ganz wichtig, dass man sich da nicht überfordert, nicht sofort denkt, okay, ähm, ich muss jetzt sofort von 0 auf 100 ähm, diese Angst ablegen, sondern einfach Stück für Stück.
0: Ja, genau. Auch wenn es jetzt irgendwie mehrere Lebensmittel sind, vor denen man Angst hat, man muss ja nicht gleich alle an einem Tag einbauen. Weil dann wird dementsprechend natürlich auch das Gewicht sich verändern und dann denkt man sich, okay, die Angst war ja berechtigt. Also genau. da wirklich langsam vorgehen. Ähm, oder wolltest du gerade noch sagen?
1: Ja, guck mal, das ist auch noch ein Punkt, der, dass viele Leute, wenn man so drüber nachdenkt, auch eigentlich im Endeffekt die Leute sind, die am wenigsten Angst haben müssen vor Lebensmitteln. Also die Leute, die sich da viele Gedanken machen, sind ja die, die eigentlich am wenigsten mhm. Angst davor haben müssen. Weil diese Leute im Grunde, eine gesunde Ernährung haben ja. und eben genau das, was du ja gerade angesprochen hast, auch darauf achten, dass sie dauerhaft nicht zu viel essen, weil das ist ja auch kontraproduktiv, ja, das ist ja auch nicht gut für unsere Gesundheit und das Gewicht, wenn du einfach sagst, okay, ähm, ich esse jetzt jeden Tag Schokolade, weil ich will keine Angst davor haben. Das ist ja nicht der Sinn dahinter. Der Sinn dahinter ist ja, dass du es in eine gesunde Ernährung integrierst, in einem normalen Maße, sodass du es einfach mit deinem Fitness-Lifestyle sozusagen verbinden kannst und die Leute, die Angst haben, sind eigentlich die, die eine super gesunde Ernährung haben oft und die müssen sich eigentlich am wenigsten Angst machen mhm. oder am wenigsten Angst haben. Ja,
0: weiß ich ganz genau, was du meinst. Ich finde es auch so krass, wie also wie in welche Richtungen quasi diese Extreme immer gleiten können. Die einen, die achten so extrem drauf, obwohl sie es nicht müssten und denen würde es, sag ich mal, gut tun, wenn sie einfach mal eine Tafel Schokolade essen. Und die anderen, denen ist es so völlig egal, obwohl sie schon gesundheitliche Probleme haben wegen ihrem Gewicht. Und die achten so gefühlt überhaupt nicht drauf. Also ich finde es krass, wie unterschiedlich da so die Extreme sind.
1: Ja, auf jeden ja. Fall. Das ist halt, weil, weil wir Menschen oft exzessiv sind. Und ja. ich denke gerade viele Leute, die jetzt die vielleicht jetzt hier auch zuhören oder die sich allgemein mit dem Thema Fitnessernährung befassen. Ich denke, wir sind schon alle auch eine bestimmte Art von Menschen, ja. so wie wir charakterlich sind. Und ähm, das führt halt dann dazu, dass oft dieses Exzessive und dieses Alles-oder-Nichts, was ja oft auch zum Vorteil sein kann, in der Sache vielleicht nicht ganz so gut ist. Mhm.
0: Meine Mama zum Beispiel sagt auch immer zu mir, dass ich nicht allen helfen kann. Und ich kann nicht erwarten, dass alle äh, sich so ernähren wie ich oder dass alle so eine Einstellung haben wie ich. Aber man würde halt gerne so vielen wie möglich einfach helfen, dass ihnen bewusst wird, wie gut es ihnen tun würde, wenn sie sich gesund ernähren oder wenn sie sich mehr bewegen. Ähm, mittlerweile bin ich ja auch nicht mehr so, dass ich sage, das muss alles perfekt sein. Da hatte ich ja auch mal so eine Phase, wo Training perfekt sein musste, Ernährung musste perfekt sein. Aber so ein bisschen, dass jeder drauf achtet, das wäre halt eigentlich, ist halt schon <lacht> schön, wenn man sich das vorstellt, wenn alle da so ein bisschen mehr Bewusstsein hätten. Aber vermutlich kann man tatsächlich nicht allen helfen, weil viele wollen es halt auch einfach nicht.
1: Ja, das ist halt wahrscheinlich die Realität einfach, ja. das stimmt.
0: Ähm, zum Thema Kalorien zählen, wie ist denn da deine Einstellung? Zählst du selber Kalorien? Empfehlt ihr das zum Beispiel euren ähm, Kundinnen bei ProBabe? Oder wie geht ihr davor?
1: Also ich habe eine ähm, sehr feste Haltung zum Kalorienzählen und ähm, über die habe ich auch viel nachgedacht. Also es ist keine Haltung, die ich jetzt mal so bekommen habe, sondern das ist ja ein Thema, mit dem ich mich schon ewig befasse. Mhm. Und ähm, ich denke, dass es... Es ist halt schade, weil es oft vom einen ins andere extrem geht. Erst ja. hieß es, so als das Kalorienzählen angefangen hat, da war das so die Wunderwaffe. Und jetzt fangen manche Leute an, das sozusagen zu verteufeln. Und ich denke, das ist dem Kalorienzählen gegenüber nicht gerecht, weil es immer die Frage ist, wie stellst du etwas an? Weil so, wenn du so eine extreme Einstellung hast, dann kannst du ja alles verteufeln. Ja, dann könntest du ja sagen, okay, keine Ahnung, zum Beispiel Leute, die irgendwie eine, eine Stunde am Tag irgendwas zocken, ja, an der Playstation. Das ist immer negativ, weil es halt Leute gibt, die 20 Stunden am Tag vor World of Warcraft sitzen. Ja. Und ähm, auch wenn es ist vielleicht nicht der perfekte Vergleich ist, keine so tolle Metapher, aber das verdeutlicht es vielleicht, dass auch beim Kalorienzählen, nur weil manche Leute in ein Extrem geraten, das nicht bedeutet, dass es andere Leute nicht für sich nutzen können. Und Kalorienzählen ist halt ein super Tool und meiner Meinung nach sollte das auch jeder mal gemacht haben im Leben. Ich denke auch, dass sowas ähm, schon ganz früh in der Schule und so sinnvoll wäre. Jetzt vielleicht nicht, ähm, dass die Kinder dann mit Kalorientracken irgendwie da sitzen, aber eine abgeschwächte Form, wo man einfach lernt, hey, was nehme ich eigentlich zu mir, was mhm. kommt eigentlich in meinen Körper rein und ähm, wie reagiert mein Körper darauf? Weil, wenn wir das machen würden, dann wären wir uns dem bewusst, was wir täglich essen. Und das Problem, was wir halt einfach heutzutage in der Gesellschaft haben, und das zeigt ja auch die Epidemiologie ganz klar, wie die, ähm, die Obesity Rate, also die, die Übergewichtsrate ähm, bei uns steigt, in den westlichen Ländern immer mehr wird. Ich glaube, Deutschland, mittlerweile sind wir Platz, 19 oder 39, ich weiß nicht, auf jeden Fall, wir sind schon, ähm, wir klettern da auf jeden Fall weit nach oben und ähm, die Zahlen sind wirklich beängstigend, besonders wenn man weiß, was es für negative Folgen hat, ich ähm, denke, man sieht es auch in der aktuellen Situation, dass es einfach ein Risikofaktor für die Gesundheit ist und das Problem ist halt, dass unsere, unsere Art, wie wir leben, nicht für unseren Körper gemacht ist, weil evolutionsbedingt hat unser Körper einfach keinen Schutz, dagegen Gewicht zuzunehmen, weil es einfach früher nie eine Situation gab während der Evolution, während sich das alles bei uns entwickelt hat, in der wir zu viel Nahrung hatten. Wenn dann, hatten wir zu wenig Nahrung. Das heißt, wir haben nur einen Schutzmechanismus gegen Gewichtsverlust. Und das ist halt leider die wahre oder die, einfach die Realität, dass sich unser Körper gegen Gewichtsverlust wehrt, mhm. gegen Gewichtszunahme in den meisten Fällen nicht. Und dazu kommt noch, dass wir einfach jetzt ein Szenario haben, das komplett das Konträr ist zu früher. Wir haben jetzt oder wir benötigen jetzt aktuell ganz wenig Energie, um an Nahrung zu kommen. Weil du kannst es ja auch auf mehreren Stufen sehen. Du brauchst jetzt, selbst wenn du ja, irgendwie arbeitest, in der Regel nicht viel körperlichen Aufwand, um das Geld zu verdienen, um dir dann das Essen zu kaufen und um das Essen zu besorgen, brauchen wir extrem wenig Aufwand. Man geht vielleicht ein-, zweimal pro Woche einkaufen oder in der jetzigen Zeit bestellt man es vielleicht sogar. Ja, wollte ich gerade sagen, <lacht> wenn überhaupt. <Wir lacht> Genau, du, du brauchst einfach keinen körperlichen Aufwand, um an das Essen heranzukommen. Und du brauchst nicht mal körperlichen Aufwand, um das Essen zu bezahlen. Natürlich manche Menschen schon. Ähm, aber ein Großteil in Deutschland ja eben nicht. Die wenigsten arbeiten ja so körperlich und ähm, ja, müssen sozusagen Aktivität aufbringen, um dann an Essen zu kommen über einen indirekten Weg. Und mhm. das ist eben genau das falsche Szenario. Und deswegen sieht man auch in diesen dritte weltländern eben, dass die wenig das Problem haben, weil erstens haben die eine Nahrungsknappheit und zweitens müssen die oft körperlich arbeiten, um an diese Nahrung zu kommen und das ist auch die Situation, die wir eben während der Evolution hatten und auf die unser Körper getrimmt ist, dass wir einfach täglich sehr viel Aktivität brauchen. Und da gibt es auch ganz interessante Untersuchungen, zum Beispiel von dem Harzer-Stamm. Das ist noch so ein ähm, Stamm, der einfach komplett unangetastet von der westlichen Zivilisation ist, oder so gut wie unangetastet. Und da hat man eben auch beobachtet, okay, wie das ist wirklich so ein typischer Jäger- und Sammlerstamm ähm, und wie ist so der Tagesablauf. Und die müssen wahnsinnig viel Bewegung aufbringen, um an ein bisschen Essen zu kommen. Ja, Die laufen dann in der Früh los, dann finden sie irgendwo einen Baum, wo sie ein bisschen Honig bekommen, und ähm, das, die müssen extrem viel Kalorien aufbringen, um an ein bisschen Kalorien zu kommen. Und das führt eben dazu, dass die tatsächlich so intuitiv essen können. Und die sind halt in einem Szenario, in dem der Körper sich wohlfühlt sozusagen, in dem man nicht darauf achten muss, wie das Gewicht einfach verläuft. Aber wir sind, das ist halt die Realität, wir sind nicht in dem Szenario und es wird auch keinen Weg geben, dass wir in dieses Szenario reinkommen. Das heißt, wir müssen immer auf die Ernährung achten, zu einem bestimmten Grad und auf unseren Aktivitätslevel. Und aus dem Grund finde ich halt Kalorienzählen super, um jetzt zum Punkt zu kommen, <lacht> dass, ähm, das finde ich, ich, ich finde es aber halt super spannend. Und das, deswegen, weil ich halt das Kalorienzählen so verteidige, muss ich es auch mal ein bisschen erklären. Ähm, deswegen ist es halt so wichtig, weil du durchs Kalorienzählen einfach mal lernst, hey, was ist überhaupt? Ernährung. Was, was hat überhaupt die Mahlzeit an Kalorien und ähm, was hat das Stück Obst an Kalorien? Und dadurch lernst du Ernährung auch danach, nachdem du dein Kalorienziehen aufgehört hast, per Auge abzuschätzen. Und das ist ja das, was du und ich so intuitiv machen. Mhm. Wir haben, du achtest jetzt vielleicht, ich denke, du machst ähnlich wie ich. Wir achten jetzt nicht drauf, okay, die Mahlzeit hat jetzt 550 Kalorien. Aber du weißt ungefähr, hey, habe ich heute zu viel gegessen oder zu wenig? Ja. Und das kannst du, weil du eben schon mal genau auf deine Ernährung geachtet hast und wirklich auch mal dir die Kalorien von den einzelnen Lebensmitteln über einen längeren Zeitraum angeschaut hast.
0: Genau, und weil man aber eben auch die Mahlzeit nicht so nur in Zahlen sieht, weil das ist, glaube ich, halt die Gefahr, wenn man von Kalorien zählen, wenn man da eine ungesunde ähm, Einstellung irgendwie entwickelt, dass man eben Mahlzeiten gar nicht mehr danach betrachtet, was steckt jetzt da drin, welche Nährstoffe und schmeckt mir das, sondern wenn man nur noch so die Zahlen dieser Mahlzeit sieht, das hat so und so viel Kalorien und so und so viel Protein oder ähm, das wird mir jetzt schmecken, aber hat kein Protein, also esse ich es nicht. Also da ist, glaube ich, auch ganz gefährlich, dass viele da so ein bisschen abrutschen. Und man merkt es ja auch, wenn man wirklich bewusst ist, merkt man es ja auch an seinem Wohlbefinden, ob man jetzt danach zu viel gegessen hat oder ob man falsch gegessen hat oder ob man vielleicht noch ein bisschen hungrig wäre oder ob man sich dann überessen würde. Das merkt man ja auch irgendwann, wenn man da Übung hat, sage ich mal.
1: Genau, und ein Einwand, der ja auch oft noch kommt, ist, dass es das eben dazu führen kann, dass Kalorien zählen, dass man dann irgendwie, wie du sagst, nur noch an die Kalorien denkt und das ist halt auch, wie vorhin gesagt, so eine, eine Sache der Herangehensweise und wie man damit umgeht, weil eben dann, deswegen habe ich ja diese Metapher ähm, kurz erzählt mit dem mit dem World of Warcraft-Spielen, dass eine mhm. Person, die eine Person kann halt eine Stunde zocken am Tag, die andere 20 Stunden. Und das ist, natürlich spielen da genetische ähm, Faktoren eine Rolle, wie ähm, einfach exzessiv man auch ist. Und dein ganzes Umfeld, natürlich spielen da viele Faktoren eine Rolle. Aber beim kalorienzählen ist auch die Herangehensweise einfach wichtig, dass du zum Beispiel, das empfehle ich immer, das habe ich schon früher im Online-Coaching gemacht, das machen wir jetzt auch in der ProBabe-App so, dass du dir zum Beispiel kein exaktes Kalorienziel setzt. Also das ist, das würde ich niemals empfehlen, wenn du Kalorien zählst, weil das habe ich selber auch schon durch, dass du dir sagst, okay, ich will 2.221 Gramm und, und 117 Gramm Protein, 241 Gramm Kohlenhydrate und mm. 61 Gramm Fett. Und dann am Ende des Tages isst du irgendwie 35 Gramm Magerquark mit ähm, 50 Gramm Trauben und 61 Milliliter Milch, ja. keine Ahnung, sowas halt, ja. um da diesen perfekt, diese perfekte Landung zu machen. Ich habe das selber schon durch und ähm, in der Zeit, in der ich es eigentlich, das ist zwar schon Jahre her, in der ich es eigentlich besser ähm, hätte wissen müssen, aber es ist ja oft so, dass man Sachen, die man weiß, trotzdem nicht so gut umsetzt mhm. und deswegen, ich kenne das Gefühl und ich weiß auch, zu was für negativen Folgen das führen kann und ich denke, das ist der Grund, wieso viele dann beim Kalorienzählen in eine falsche exzessive Richtung abdriften. Wenn man sich aber so einen Bereich einfach als Ziel setzt, wenn man sagt, okay, ich will einfach irgendwo zwischen 2100 und 2300 Kalorien sein und zusätzlich achte ich noch drauf, dass ich mindestens 150 Gramm Protein esse und wie dann die Kohlenhydrate und das Fett ist, so ungefähr, ja, dass ich halt ein bisschen kannst ja entscheiden, ich will vielleicht ein bisschen eher fettlastiger essen oder kohlenhydratlastiger. Das ist dann so Nebensache. Da kannst du dann einfach so ein bisschen schauen, wie das passt, aber das nimmt schon voll viel Druck aus der Sache. Wenn du sagst, hey, ich schaue nur auf die Kalorien und Proteinen, so Mindestmenge, mhm. und das reicht schon. Und wenn du so, wenn das, wenn du auf diese Art und Weise das Kalorienzählen lernst, dann bist du meiner Meinung nach in einer viel besseren Ausgangssituation, weil du gar nicht in das Risiko reinrutscht, dass es zu exzessiv wird, weil du von Anfang an den Druck aus der Sache nimmst.
0: Ja. Und ähm, wie ist es bei dir, wenn du isst? Isst du immer bewusst und ohne Ablenkung und merkst du sehr gut, wann du satt bist? Oder passiert's dir oder ist es dir auch mal oft passiert, dass du dich dann überessen hast, übergegessen?
1: Also ich, ich habe da, glaube ich, schon mehrere Extreme durch. Ich muss aber auch sagen, ich bin schon immer jemand gewesen, der wenig Hunger hat in einer Mahlzeit. Also ich kann über den Tag dann schon viel essen, aber ich bin jetzt nicht die Person, die auf einmal 2000 Kalorien essen kann. Das konnte ich noch nie. Ich kann es wahrscheinlich, wenn ich es unbedingt will, aber das ist jetzt nicht so, dass es mir leicht fällt oder dass ich da irgendwie auch ein Bedürfnis danach habe. Das heißt, ich aus meiner eigenen Situation würde sagen, dass ich da genetisch ein bisschen ähm, für die jetzige Situation ganz gut aufgestellt bin. Mhm. Aber ich habe auch schon ein anderes Szenario durch, in dem ich wirklich so extreme Diäten gemacht habe und so extrem die Kalorien gezählt habe, dass ich teilweise mein Essen eine Stunde vorplan und hin und her schiebe und dann jeden Abend eine riesen Bowl gegessen habe mit einem kleinen Teelöffel, damit ich mhm. möglichst lang davon was habe und wirklich eine Stunde dann noch vor YouTube saß und mir Full Day of Eatings angeschaut habe. Also ich habe auch dieses Szenario durch und mhm. ähm, jetzt bin ich in einem Szenario, wo also schon seit Jahren, wo ich beim Essen ultra entspannt bin. Ich weiß halt einfach, ja, was mich gut satt macht und ähm ich esse mittlerweile auch, würde ich sagen, nicht mehr wirklich bewusst. Also ich bin meistens vorm Fernseher so ähm, und schaue irgendwas an. Also es ist jetzt nicht so, dass ich mich bewusst hinsetze. Aber auch das habe ich mir antrainiert oder ich habe mir was antrainiert, damit ich das kann. Ich habe eine Zeit lang und das war wirklich extrem, weil ich immer beim Essen so Luft geschluckt habe. Und darüber habe ich auch schon ein paar Mal gesprochen, schon jetzt ewig nicht mehr. Aber früher habe ich da auf Instagram öfter mal drüber gesprochen, ähm, dass ich da auch so ein Problem hatte. Und ich habe immer so viel Luft geschluckt. Ich hatte immer so einen richtigen aufgeblähten Bauch nach dem Essen. Und ähm, ich habe einfach ein bisschen recherchiert und dann ähm, versucht, bewusster zu essen, mehr zu kauen und auch richtig zu atmen beim Essen. Und es ist ja bei vielen Sachen so, dass wenn du dir das dann antrainierst und es dann auch immer weiterführend richtig machst, dass du es das dann irgendwann auf Autopilot hast. Mhm. Und so ist halt bei mir. Ich denke, ich habe halt eine korrekte Atmung. Ich atme beim Essen in den Bauch rein. Und das würde ich auch jedem empfehlen, einfach entspannt zu essen, ohne Druck. Ich esse ultra langsam. Ich bin immer der Letzte am Tisch, der aufgegessen hat. Ich kau wirklich bei jedem bis locker 30, 40 Mal und ich kann das gar nicht mehr, also das ist auch manchmal blöd, weil wenn es Situationen gibt, in denen ich schnell essen muss, kann ich das gar nicht mehr, weil ich mein Essen so lange kauen muss, bis ich es runterschlucken muss, äh, kann, weil es halt zu meinem Kopf schon drin ist, aber das ist ja ultra positives Essverhalten, weil eigentlich essen wir auch so und äh, das wäre auch eigentlich sinnvoll, so zu essen, oft zu kauen und einfach ruhig zu essen und dadurch, dadurch, dass ich halt auch so langsam esse, gebe ich halt auch meinem Körper Zeit, dass die Sättigung eintrifft und ich bin wirklich oft nach einer Bevor ich die Mahlzeit aufgegessen habe, schon satt. Mhm. Und ich esse jetzt nicht Riesenmahlzeiten. Also meine Mahlzeiten haben so im Schnitt, denke ich, 600, 700 Kalorien. Und ähm, ich habe jetzt auch nicht den geringsten Kalorienverbrauch. Ich denke irgendwo so 2800 Kalorien, dass man mal ein Verhältnis bekommt. Und es liegt halt viel, denke ich, daran, dass ich einfach ultra langsam esse.
0: Ja, ich glaube auch. Ja, und das fehlt, glaube ich, vielen, dass also während mhm. der Teller noch voll ist vor allem, dass man dann schon merkt, man ist eigentlich satt. Bei vielen ist es ja eher so, sie schlingen zwei Teller runter und dann merken sie, sie wären nach eineinhalb Tellern schon längst satt gewesen. Ja, Und ja. da hilft es, glaube ich, sehr mit diesem langsamen und bewussten Essen. Aber ja. das ist halt, glaube ich, eine harte Phase, sage ich jetzt mal, dass man sich dann echt eine Zeit lang einfach nur hinsetzt mit dem Essen, weil halt doch, glaube ich, sehr, sehr viele Leute währenddessen immer irgendwas laufen haben. Fernseher, YouTube. Und dann konzentriert man sich immer darauf und nicht darauf, dass man jetzt eigentlich langsam essen sollte, viel kauen sollte. Ähm, wie hast du das denn mit der mit dieser Atmung dir antrainiert? Kann man das kurz erklären oder ist das zu ausführlich?
1: Nee, das kann man eigentlich relativ kurz erklären. Aber das ist jetzt auch ähm, ewig her, dass ich das recherchiert hatte. Und das war auch... Also ich weiß gar nicht mehr, wo ich diese Technik dann gefunden habe. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen Pseudo-Science. Aber mir hat es halt tatsächlich geholfen. Und zwar war das, das war irgendeine Website von irgendeinem amerikanischen Gastroenterologen, der da so eine Technik beschrieben hat. Und ich glaube, der hat das bei seinen Kunden, also bei seinen Patienten gemacht. Mhm. Und ich habe das dann einfach mal probiert. Und das ging so, dass ich nach jedem Schluck und nach jedem Bissen Essen so eine Zwerchfellatmung in den Bauch gemacht habe. Und ähm, ja, so dann gegessen habe. Und das war am Anfang ultra nervig, weil <lacht> wenn du das mal ein, zwei Wochen, also ich habe es wirklich auch nur ein, zwei Wochen gemacht, aber dann war das tatsächlich in meinem Kopf drin. Ähm, und ich habe halt wirklich auch nichts angeschaut beim Essen. Ich habe wirklich nur gegessen und dann halt immer gegessen, Zwerchvollatmung weiter gegessen. Und wer weiß, ob das wirklich dann der Grund war, ob das dann wirklich geholfen hat oder ob es irgendwas anderes noch zusätzlich war, dass ich einfach generell be bemerkt habe, dass ich bewusster essen muss. Ich habe auch in der Zeit dann angefangen, einfach nicht mehr in hektischen Situationen zu essen, weil damals habe ich halt oft so, als ich noch eine Festanstellung hatte, so in der Mittagspause gegessen und dann ganz schnell rein und das war einfach ein ganz anderes Essverhalten und ich denke, zum einen hat sicherlich diese, diese Zwerchfellatmung geholfen, ich habe aber auch in der Zeit allgemein so ein bisschen Vakuumtraining gemacht, ja, dass man zum Beispiel einfach den Bauch eine Zeit lang, den Bauchnabel so ein bisschen nach hinten zum Rücken und nach oben zur Brust zieht. Das mache ich auch immer noch, wenn ich ins Fitnessstudio gehe, was ich klar nicht, aktuell nicht mache, aber so das gehört normal zu meinem Sportprogramm. Und ich denke allgemein, diese Zwerchfellatmung zu trainieren, das macht auf jeden Fall Sinn, weil du einfach allgemein ein bisschen lernst, ruhiger zu atmen. Und ich denke, so der wichtigste Tipp ist da, dass man einfach beim Essen in Ruhe ist keine Stresssituation, nicht beim Laufen, nicht im Stehen, so, wenn man irgendwo einfach in einer Stresssituation ist. Sich mhm. lieber dann die Mahlzeit auslassen und dann ähm, in einer ruhigen Situation essen.
0: Ja, absolut. Es ist ja auch in, für verschiedene Sachen super hilfreich oder ein guter Tipp, also auch was so das Thema häufige Blähungen oder so angeht, auch da mhm. ist ja das oft eine Ursache. Ähm, intuitives Essen, wir hatten jetzt schon gesagt, Kalorien zählen, wäre da definitiv sinnvoll und hilfreich, wenigstens über einen gewissen Zeitraum und ähm, eben dieses langsame, bewusste Essen. Hast du noch andere Tipps oder auch Erfahrungen, wie man dieses intuitive Essen, soweit es eben heutzutage möglich ist, lernen kann?
1: Also im Endeffekt das, was du gesagt hast, ähm, sehe ich als wichtigsten Punkt, dass man über einen bestimmten Zeitraum mal Kalorien gezählt hat, dass man einfach weiß, was man überhaupt zu sich nimmt, weil die Realität ist halt eben, dass man nie wirklich intuitiv essen werden, kann. also man wird nie 100 Prozent intuitiv essen können, weil wir einfach nicht dafür gemacht sind. Das habe ich ja vorhin erklärt, so was da der evolutionsbedingte Hintergrund ist. Und es ist natürlich eine schöne Vorstellung, aber ähm, es ist halt nichts, was mit der Realität zu tun hat. Und manchmal muss man sich dann auch ein bisschen einfach mit der Realität beschäftigen, weil so schön es wäre, dass man einfach nur ans Essen gar keine Gedanken verschwendet, es ist halt einfach nicht wahr und man muss halt aber auch immer ein bisschen unterscheiden, was ist intuitives Essen, weil wenn ich davon rede, dass intuitives Essen nicht möglich ist, dann spreche ich davon, dass es für die meisten Menschen, es kann natürlich für manche klappen, ja, die da genetisch ganz gut ausgestattet sind und einen relativ geringen Hunger haben und oder sehr, sehr aktiv sind, ohne dass sie es bemerken, aber für die meisten Menschen trifft es eben nicht so. und wenn man diesen Leuten sagt, hey, iss einfach, auf was du Lust hast, ja, ohne dass die eine Ahnung von der Ernährung haben, dann werden ja. die in der Regel über die Jahre zunehmen. Und was halt auch viele bei dem Thema falsch verstehen ist, das ist wie, wenn ich dir jetzt sage, okay, denk mal an einen Elefanten im Swimmingpool. Mhm. Und, oder falsch, <lacht> komplett falsch. Wenn ich zu dir sage, <lacht> denk mal nicht an einen Elefanten im Swimmingpool. Ja. Du denkst jetzt trotzdem, jetzt habe ich es versaut, das war mhm. richtig blöd, jetzt hätte ich den eigentlich das richtig gut nutzen können. Aber du kannst vielleicht noch immer zu einer späteren Situation versuchen, irgendwas aufzuschreiben und dann nicht daran zu denken. Das mhm. geht nicht. Und das ist das Gleiche, was dir im Endeffekt beim intuitiven Essen passiert. Weil wenn du jetzt schon an einem Punkt bist, an dem du über Ernährung Bescheid weißt, dann kannst du ja nie wieder wirklich intuitiv essen, weil du eben zwangsweise drüber nachdenkst. Also du wirst ja nie wieder eine Tafel Schokolade in die Hand nehmen können und nicht das Gewissen haben oder mhm. ja einfach, du wirst nicht das Wissen nicht haben, wie viel Kalorien diese Schokolade jetzt hat. Das ist ja in deinem Kopf drin und das kannst du nicht mehr ausschalten und das ist ja was Positives, weil viele denken dann, das ist was Negatives, aber Allein schon, wenn du dich ein bisschen mit Ernährung auseinandergesetzt hast, ist meiner Meinung nach intuitives Essen nie wieder möglich, weil du halt immer darüber nachdenken wirst. Ja, Das ist, das ist halt einfach in deinem Kopf jetzt schon drin. Und dementsprechend ähm, muss man sich halt einfach damit auseinandersetzen und ähm, das ist auch nichts Negatives. Es ist halt, finde ich, eher das Ziel, dass man so wenig Gedanken wie möglich oder so wenig negative Gedanken wie möglich ans Essen verschwendet. Mhm. Und dahin kann man halt kommen, wenn man die ganzen Faktoren, die außenrum eine Rolle spielen, positiv beeinflusst. Das heißt, Sachen essen, die viel sättigen, bewegen, Muskeln aufbauen. Alle diese Faktoren, über die du ja auch in deinem Podcast sprichst, über die ich in meinem Podcast, die Themen, über die wir auch auf Instagram sprechen, einfach mhm. diese ganzen Themen, die deine Gewohnheiten positiv beeinflussen, wenn du die so gestaltest, dass dein dass dein, ähm, dein Repertoire sozusagen sehr positiv ist, dann schaffst du ja Gegebenheiten, die dazu führen, dass deine Kalorienbilanz positiv beeinflusst wird. Das heißt, dass du weniger isst und dich mehr bewegst. Ja, Das wird ja dann allein dadurch schon beeinflusst. Und dadurch kannst du dann weniger Gedanken ans Essen verschwenden oder sogar vielleicht gar keine mehr. Weil ich zum Beispiel... Ich ganz, ganz selten so negativ ans Essen, sodass ich sage, oh Gott, ich habe jetzt Hunger. Das ist eher, wenn ich mal irgendwie keine Zeit habe. Aber nicht, weil ich mir jetzt sage, hey, ich muss so und so viel essen und das wäre jetzt zu viel. Und das ist ja mhm. bei dir ähnlich, oder? Ja,
0: ja, definitiv. Ja. Zum Glück mittlerweile. Ähm, ja. Weil du jetzt auch gesagt hast, die ähm, Essgewohnheiten und dass man weiß, dass man satt wird, das spielt eine Rolle. Jetzt gibt es natürlich auch viele, die dieses zwanghafte High-Volume-Essen haben. Ähm, warst du an dem Punkt vielleicht auch schon mal? Oder was wären deine Tipps, dass man davon wegkommt?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich habe damals, ähm, ist schon ewig, ja, auch mal eine Podcast-Folge genau über das Thema gemacht. Und das ist bis heute eine meiner meistgehörten Folgen. Und das hat mir auch gezeigt, wie viele Leute damit tatsächlich ein Problem haben. Mhm. Und ich habe damals dann darüber gesprochen, weil mich das auch teilweise gestört hat, dass Leute auf Instagram... Influencer das halt nur noch Volumen essen zeigen. Und yeah. das war, glaube ich, bei vielen nicht irgendwie, aus, das, das meiste, sage ich auch immer, das passiert sicherlich nicht aus einer schlechten Intention, sondern einfach, weil man nicht über die Folgen nachdenkt und da in dem Szenario halt nicht drüber nachdenkt, hey, beeinflusse ich jetzt Leute negativ damit, dass ich nur noch volumenreich esse. Und das Problem ist halt, dass du dann irgendwann in einem Szenario bist, in dem dich normale Mahlzeiten nicht mehr satt machen. Und ich glaube, mhm. da erkennen sich ganz viele wieder. Und ich habe das Szenario schon durch. Ich glaube, du hast es auch schon durch, oder? Ja,
0: ich habe es äh. auch schon durch, <lacht> ja.
1: Und das ist einfach super unangenehm, weil erstens, wenn du unterwegs bist, ja, jetzt gerade vielleicht nicht mehr, aber wenn der Alltag wieder der Normale da ist, ja, und du bist unterwegs, du bist nicht satt. Du bist irgendwo eingeladen, du wirst nicht satt. Du machst dir zu Hause mal was, anderes, außer 500 Gramm Gemüse zu einer Mahlzeit, ja, willst irgendwas anderes essen, willst du dir eine Lasagne oder so selber machen, ähm, dann geht das halt nicht, weil du einfach nicht satt wirst. Mhm. Und deswegen finde ich das halt super ungesund fürs Essverhalten, wenn man das dauerhaft macht. Und da muss man sich halt einfach so ein bisschen das Stück für Stück abgewöhnen. Da gibt es auch, glaube ich, keine so richtigen Tricks. Natürlich kann man ein bisschen mit der Makroverteilung spielen, dass man fettlastiger ist, mehr Protein, ballaststoffreicher, das hilft dir ja oft, dass du dann dadurch satt wirst, mhm. aber eine große Rolle spielt dann auch einfach diese Gewöhnung und dass du dich wie so, wie so einen leichten Entzug machst, so Stück für Stück, einfach immer ein bisschen weniger und das einfach Stück für Stück machst, ja, an dem einen Tag tust du noch irgendwie zu den Mahlzeiten 500 Gramm Gemüse dazu, dann machst du mal in der nächsten Woche nur noch 400 Gramm, aber in der nächsten Woche nur noch 300 Gramm. So kannst du das dir wirklich Stück für Stück abgewöhnen.
0: Ja, das sind eigentlich auch so meine, also diese, diese ähm, zwei Tipps, die du gesagt hast. Einmal auch das mit den Fetten, dass man die erhöht. Das mhm. ist aus meiner Erfahrung definitiv wertvoll, auch was so das Thema Volumenessen, dass man davon wegkommt, angeht, weil ich habe lange Zeit gedacht, man braucht gar keine Fette. Und habe auch nicht so wirklich gewusst oder ähm, erlebt, wie sehr auch die eben sättigen können. Und dass man dann halt parallel Schritt für Schritt so ein bisschen die ähm, Gemüsezufuhr reduziert. Weil klar, Gemüse ist gesund und es ist wichtig, dass man viel isst. Aber es sollte halt nicht dazu führen, dass man bei jeder Mahlzeit einen riesen Haufen Gemüse braucht, um überhaupt satt zu werden. Weil ich habe es auch gemerkt, wenn ich dann im Restaurant essen war oder so, dass ich wirklich von den normalen Mahlzeiten, die andere nicht mal geschafft haben, dass ich nicht satt geworden bin, wo man sich dann schon irgendwann fragt, <lacht> irgendwas stimmt doch nicht.
1: <lacht> ja. Ja. Es, ist, es ist ja auch schon mental, weißt du? So. Guck mal, ich habe ja das ja vorhin gesagt, bei mir ist es echt so, dass ich jetzt nicht so den größten Appetit habe und ich werde eigentlich wirklich auch von kleineren per Portionen normal satt, weil ich halt auch so langsam ist. Mhm. Aber, ähm, was natürlich dann bei mir ähm, eine Rolle gespielt hat, ist, dass ich mental schon die Mahlzeit sehe und mir denke, oh Gott, das ist zu wenig. Ohne, dass es tatsächlich genau. zu wenig gewesen wäre. Ja. Das heißt, oft ist dann der Kopf da auch dann der Grund, dass du dir denkst, weißt du, die Mahlzeit ist zu klein, obwohl sie faktisch gar nicht für deinen Hunger zu klein wäre. Mhm. Das hat bei mir auch noch wirklich ähm, eine große Rolle gespielt.
0: Ja, das habe ich aber leider teilweise heute noch manchmal, <lacht> dass ich manchmal denke, oh Gott, das ist viel zu klein. Aber letztendlich zählt ja auch viel mehr, was dann eigentlich drinsteckt. Und da merke ich halt mhm. wirklich heutzutage, wenn dann viele gesunde Fette drin sind, wie krass mich das sättigt und auch wie lange mich ja. das zeit Teilweise sättigt. Also ja. das sollte man definitiv mal testen. Ja.
1: Ähm,
0: ja, dann vielen, vielen Dank schon mal. Abschließend wäre noch meine Frage, ob du irgendwie Buchempfehlungen oder auch ähm, Internetseiten, ob du da gewisse Empfehlungen hast, was so das Thema Ernährung oder Essverhalten angeht, weil das ist auch so, das interessiert immer ganz viele, wo man das Wissen her hat.
1: Ja, ähm, natürlich das beste Buch Back to Balance. Ähm, das, ist, das ist natürlich immer die Nummer 1 Empfehlung. Ähm, also Ernährungsbücher ist tatsächlich schwierig und ähm, da habe ich jetzt auch nicht so die Go-To-Ressourcen, was natürlich super ist, ist alles von Lyle McDonald. Da gibt es dieses Woman's Book und ich mhm. denke wahrscheinlich auch ein Großteil deiner ähm, Zuhörer wahrscheinlich weiblich, oder? Ja, ja. Ich jetzt mal. Ja. ja. Und ähm, auch für die Männer natürlich super spannend, ähm, weil da natürlich auch so ein paar Grundlagen drin sind. Also das Woman's Book von Lila McDonald ist halt wirklich heavy. Also das ist jetzt nichts für jemanden, ähm, der einfach nur so ein bisschen was lernen will. Das mhm. ist wirklich heavy. Und halt das ist alles
0: Englisch, gell? Also es gibt es nur für Englisch, ja.
1: Alles Englisch. Ähm, mir fällt leider tatsächlich kein deutsches Buch ein. Es gibt noch Girth Control, also wie der Umfang, ähm, ist, denke ich, ein Wortspiel mit Birth Control von mhm. Alan Aragon. Das ist auch ein super Grundlagenbuch für Ernährung, auch wenn es schon ein bisschen älter ist. Ähm, Flexible Dieting ist natürlich auch super von Lion McDonald, um mal so einen Grundüberblick zu bekommen. Und ähm, dann ja, also aus dem deutschsprachigen Raum tue ich mir wirklich schwer, mhm. ähm, da gerade Bücher zu empfehlen, weil ich mein ganzes Wissen nur aus den USA habe und mhm. ähm, mein Content auch nur aus den USA konsumiere. aber das halt Lion McDonald das ist eine super Anlaufstelle, Eric Helms ähm, ja, das sind so meine Empfehlungen.
0: Ja. Ähm, du hast ja, glaube ich, auch das Buch The Hungry Brain gelesen.
1: Oder oh, öfter schon gelesen. Habe mein Lieblingsbuch vergessen. Ah, ja, dein Lieblingsbuch. Mein, <lacht> ja, das ist, also Ernährungstechnisch ist mein, ist das mhm. absolutes Favorite Buch mit den Sachen von Lyle McDonald, aber... Das ist halt schon ein bisschen heavy manchmal das Zeug von ihm und deswegen Hungry Brain von Stephen Guillené. Ähm, geniales Buch.
0: Da geht es ja auch so um das Thema intuitives Essen und unsere heute, weil ich habe es mir gekauft, aber ich habe es noch nicht gelesen. So geht es mhm. mir oft mit vielen Büchern. Ich denke mir immer, das muss ich haben, das muss ich lesen und dann würde ich am liebsten immer jedes einzelne Buch, was ich mir kaufe, gleich auswendig können. Aber ich brauche erstmal die Zeit, um sie überhaupt zu lesen. Ja, ja
1: bei dem Buch macht es auch Sinn, vielleicht erstmal die Audioversion zu hören okay. und dann. Das Coole ist, er spricht es glaube ich auch selber. Mhm. Das mache ich immer und ähm, dann vielleicht noch mal zu lesen, weil das ist schon, ähm, ist schon auch ein gutes, guter Schinken sozusagen. Das ist echt ein, ein fettes Buch, aber. Das lohnt sich und das auch, er macht es auch wirklich gut. Also, er bringt es auch, denke ich, rüber, wenn du jetzt nicht so die krassen ähm, Grundlagen hast. Das ist ja, denke ich, auch mal wichtig, So wo ist dein yeah. Wissenstand? Weil yeah. es gibt natürlich dann ja auch die, die wirklich Fachliteratur, die ähm, ja, da müssen sogar wir beide, die sich sehr gut auskennen und sich da lang mit befassen, wirklich konzentrieren beim Lesen. Mm. Und ähm, das, da, denke ich, macht er echt einen guten Job und ähm, ist halt auch super wissenschaftlich akkurat mit den Quellen und allem. Also, ähm, weil Quellen angeben ist ja immer eine Sache faktisch dann, dass die Quellen stimmen. Ähm, das ist natürlich auch immer noch eine andere Sache, aber da ist wirklich der wirklich on point einfach.
0: Und ja. hörst du auch Podcasts oder sprichst du nur selber?
1: <lacht> ich höre ultra viel Podcasts, deswegen habe ich ja damals angefangen, meinen Podcast zu machen. Aber ich muss ehrlich sagen, ich höre mittlerweile also ich höre viel so Business-Podcasts, mhm. ähm, natürlich dann auch amerikanische, ähm, aber den Großteil höre ich aktuell tatsächlich oder schon immer ähm, off-topic. Ich höre ultra viel Joe Rogan, sagt vielleicht ein paar ähm, von hier was, das ist so der größte Podcaster auf der Welt. Ich habe den aber auch schon gehört, als er noch nicht so bekannt war, wie er jetzt ist, mhm. ähm, aber ich mache das halt oft, weil wenn ich mir so ähm, Wissen reinziehe, dann Versuche ich das natürlich auch oft nebenbei zu machen, aber wichtig ist halt auch, dass ich mir oft Notizen dazu mache und ähm, Podcasts höre ich oft so, wenn ich laufe oder wenn ich irgendwie aufräume, was koche und ähm, da höre ich dann oft ein bisschen so leichtere Lektüre, was mich einfach nur ein bisschen unterhält.
0: Ja, das kenne ich. Also ich höre auch super gern Podcasts und manche gibt es, die kann man gut nebenbei hören, aber andere, mhm. da muss ich mich eigentlich wirklich hinsetzen, weil sonst bringt mir das einfach nichts, dass ich sie anhöre weil man genau, sie ja. dann einfach nicht aufgenommen hat. Ja.
1: Das ist ja auch, weißt du, der Podcast, den du oder ich, den wir beide machen, ja, also mhm. unsere beiden Podcasts, die sind jetzt ja auch eher die Sparte, wo man vielleicht sich nicht unbedingt hinsetzen muss, aber das hört man jetzt nicht neben dem Arbeiten, weil genau. da ja. halt so viel Informationen sind, dass du ja auch, es gibt halt wissens und es gibt Unterhaltungspodcasts mhm. und dann gibt es natürlich noch andere Sachen, aber ich denke, ja, da muss man einfach unterscheiden und ich höre wirklich für meinen Part, würde ich sagen, aktuell mehr so, diese Unterhaltungspodcasts, weil wenn man so viel arbeitet und so ab und zu muss man einfach und dem mhm. Gehirn ein bisschen Durchlauf geben.
0: Ja, <lacht> das stimmt. Okay, ja, dann vielen, vielen Dank, Kilian. Gerne sag uns doch auch noch, wo wir dich finden können. Ich verlinke das zwar dann eh in der Beschreibung, aber du darfst auch gerne einfach nochmal sagen, wo wir dich finden auf Instagram oder auch Homepage, was auch immer.
1: Ja. Ähm, eigentlich so die zwei Hauptchannel sind Instagram und mein Podcast Instagram. Ganz normal mein Name, Kilian Fäustle mit einem AE, also Kilian Fäustle überall. Und mein Podcast, Kilians Brain Gain. Und natürlich vielen Dank fürs Einladen.
0: Sehr, sehr gerne und gerne auch bis zum nächsten Mal und einen schönen Tag
1: dir noch. <lacht> das wünsche ich dir auch. Danke. Ciao. Ciao.